0: Merci beaucoup à Brigitte, puis à Glory d'avoir joué pour nous, puis à également. Alors, Genèse, chapitre 50, juste pour notre lecture, des versets qu'on va lire pour commencer le message de ce soir, même si ça ne sera pas nécessairement une exposition de ce texte-là, dans Genèse, chapitre 50. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle du sujet que vous voyez donc à l'écran. Quand tu es pris ou tu ne veux pas être. Ça arrive des fois que nous sommes pris dans des situations, peut-être des circonstances, que nous n'aurions pas choisi. Puis on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur permet ça? Pourquoi est-ce qu'il permet que je sois dans cette situation-là? Et plusieurs personnes dans la Bible, c'est arrivé. Je vais juste lire à partir de Genèse, chapitre 50. Et puis nous allons lire simplement à partir du verset 18, et juste quelques versets plus loin pour se mettre dans le sujet. Ça dit dans Genèse, chapitre 50, verset 18, parlant de Joseph ici. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. » Joseph, ici, était dans une situation où personne ne voudrait être dans ses chaussures. Ce qu'il avait vécu dans sa vie, c'était des choses excessivement difficiles. Il y inclut un passage en prison, mais plus que ça, la trahison par ses frères et beaucoup d'autres choses. Et parfois, vous et moi aussi, nous allons être pris dans une circonstance, dans un moment, une situation où nous ne voulons pas être. Et dans cette circonstance-là, nous perdons... Nos moyens normaux, peut-être, de fonctionner. Euh, puis à nos yeux, ça nous empêche peut-être même d'être efficace. Peut-être que vous avez, je, je pense à une femme de pasteur que Mélissa et moi, on, on connaît, dans l'état du Kansas. Et puis Mme Henderson, elle est très malade, constamment malade. Peut-être qu'elle peut aller à l'église, quoi, cinq dimanches par année maximum. Euh, son mari, souvent, il travaille au bureau de l'église jusqu'à quatre heures le matin, va dormir un peu, s'occupe de ses enfants. Elle est constamment alitée presque tout le temps. Pourquoi? Dieu seul le sait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une femme, une famille très fidèle. Mais je suis convaincu que si elle avait le choix, elle voudrait être plus fonctionnelle. Elle voudrait pouvoir aller à l'église plus qu'une fois aux deux mois, puis les rendez-vous médicaux et, et j'en passe. Mais ça arrive parfois que Dieu permet dans nos vies une circonstance. Ça peut être à long terme, comme pour Mme Henderson. Ça peut être quelque chose de passager pour nous. Ça peut être la santé, ça peut être l'emploi, ça peut être autre chose. Mais des fois, nous traversons par cette situation-là, nous traversons cette situation, puis on se dit, si seulement ce n'était pas le cas, je pourrais être plus efficace pour Dieu, je pourrais être plus efficace pour ma famille. C'est difficile de ne pas penser à Paul. Paul qui trois fois avait demandé à Dieu d'enlever cette écharpe dans la chair. Certainement, dans la, dans, les, dans la pensée de Paul, il se disait, si je pouvais me débarrasser de ce problème, je pourrais en faire plus pour Dieu, ou j'aurais plus d'efficacité. Mais Dieu lui a dit, non, si je t'enlève ça, tu vas être moins efficace, parce que lorsque tu es faible, c'est alors que je suis fort. Mais je méditais cette semaine sur des personnages bibliques euh, qui ont été placés, avec la permission de Dieu, parfois même avec la direction directe et claire de Dieu, dans des situations où leurs activités régulières étaient mises sur pause. Ou peut-être, plus que ça, elles étaient impossibles. Et dans leurs circonstances, pour eux, ça semblait sans doute difficile, peut-être catastrophique. Mais avec le recul, on voit que c'était permis par Dieu pour accomplir quelque chose de différent et quelque chose de grand. Plus précisément encore, je méditais sur les personnages bibliques qui ont été mis en prison. Quand vous arrêtez pour y penser, là, plusieurs... Personne dans la Bible, des, des hommes de Dieu ont été mis en prison. Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus contraignant qu'une prison, quelque chose qui t'empêche plus, peut-être la maladie, mais à part la maladie, il n'y a pas grand-chose de plus qu'un emprisonnement qui pourrait empêcher quelqu'un de faire les choses ou d'être efficace. Quand j'y pensais, j'ai pensé à plusieurs personnes qui ont fait de la prison sans avoir rien fait de mal. Je pense à Joseph ici dans le livre de la Genèse. Je pense à Jérémie, le prophète, Jérémie, le prophète, qui a été mis dans une citerne ou qui a été emprisonné. Daniel, Daniel est dans la fosse au lion. Je ne suis pas certain que Daniel aurait préféré la fosse au lion, mais il y est allé par fidélité envers Dieu. Je pense à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, où est-ce qu'il était? Il était dans la prison, puis il fait envoyer des messagers à Jésus qui lui dit, « Est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » On peut penser à Pierre dans le Livre des Actes, ainsi que certains autres des apôtres. On peut penser à l'apôtre Paul. On peut penser à l'apôtre Jean. Jean, d'où a-t-il écrit l'Apocalypse? Sur l'île de Patmos. Il est en exil sur l'île de Patmos. Est-ce qu'il voulait être là? Non. Je suis convaincu que non. Je, je pense qu'il aurait préféré être dans la civilisation. Mais quand on réfléchit brièvement à ce que Dieu a accompli dans chacune de ces diverses situations, ce soir, j'aimerais qu'on prenne le temps de remarquer Quelques raisons pour lesquelles Dieu pourrait, dans votre vie ou la mienne, permettre que nous soyons mis sur pause. Que Dieu permette des situations dans nos vies qui limitent ou même qui éliminent notre capacité. Pendant que je méditais sur Joseph, Jérémie, Daniel, Pierre, Paul, Jean-Baptiste, Jean-sur-Patmos, etc. Même d'autres, on avait parlé de Miché l'autre jour, Miché, quand Acabe l'a fait mettre en prison quand il prophétisait la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet ça dans la vie de ces hommes-là? Et pour l'appliquer à nous, pourquoi est-ce que Dieu le permet parfois encore dans nos vies? Avez-vous déjà été si malade que vous ne pouviez rien faire? Peut-être que la maladie a duré plus que quelques jours, peut-être que c'était même du long terme. Peut-être que c'était une autre circonstance familiale, peut-être que c'était professionnel, peut-être que c'était financier, je ne sais pas mais des raisons pour laquelle ce que Dieu fait lorsqu'il nous met sur pause. La première chose, ça peut des fois être pour réorienter notre utilité. Je pense à Joseph ici dans le livre de la Genèse. Joseph, euh, clairement, il il, il, ce n'était pas facile pour lui. Trahi par ses frères, il se retrouve en Égypte. Il fait de son mieux, il travaille bien. Madame Potiphar le remarque. Elle l'accuse faussement d'avoir fait quelque chose. Il se fait jeter en prison sans procès. Il est là. Il croupit en prison. Il se fait deux amis, le panetier et les chansons. Les deux ont des songes. Joseph explique les songes, mais il leur dit, « Quand vous allez sortir d'ici, ou celui qui va sortir plus tôt, quand pharaon va te remettre, monsieur, les chansons dans tes fonctions, souviens-toi de moi. » Est-ce que les chansons se souvient de lui? Non, il l'oublie presque aussitôt. Mais le jour vient où quelque chose arrive. Dans Genèse 41, le verset 14, ça nous dit, « Pharaon fit appeler Joseph. » On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Avant la prison, il était quoi Joseph? C'était un esclave. C'était un esclave vendu. Et ensuite, c'était un esclave faussement accusé, emprisonné et oublié. Et honnêtement, le bien que Joseph fait aux gens, ça lui revient pas. Des fois, on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera », mais le ciel n'a pas l'air d'aider Joseph. Parce qu'il fait du bien aux gens, il fait du bien aux gens, il fait du bien aux gens, et ça ne lui revient à peu près jamais. Mais le Joseph qui sort de prison est très différent du Joseph qui entre en prison. Il passe environ deux ans, grosso modo, en prison. Joseph, quand il sort, il est vraiment différent de Joseph quand il est entré. Euh, il est entré esclave, trahi, mais il sort gouverneur d'Égypte. Et c'est le même être humain, mais ce n'est plus le même homme. Et Dieu l'a complètement réorienté. L'homme a laissé tomber Joseph tout au long de sa vie. Ses frères, je l'ai déjà dit, l'ont vendu en esclavage. Madame Potiphar, on l'a faussement accusé. Les chansons, on l'a oublié. Mais Dieu, au moment propice, a utilisé cette circonstance-là pour changer la vie de Joseph. Pour le changer. Pour interpréter le songe de pharaon. Je lisais un livre lundi soir qui parlait des traditions égyptiennes de songes. Lorsqu'ils ont fait des fouilles archéologiques dans les pyramides, ils ont trouvé plusieurs choses intéressantes, mais en voici une. Un livre qui s'appelait « Le livre des rêves » ou « Le livre des songes ». Et c'est un livre qui avait été compilé, non pas par une seule personne, mais plusieurs personnes sur une longue période de temps. Ils ont découvert 108 rêves que des Égyptiens avaient eus, qui avaient été mis par écrit, avec leurs supposées explications puis les circonstances de, autour de ce rêve-là. Et l'écrivain du livre expliquait que les Égyptiens, dans l'Antiquité... Pour eux, c'était énorme, les songes. Ils croyaient que leurs dieu, tous les dieux du panthéon égyptien, allaient leur parler à travers des rêves et à travers des songes. Et ils avaient des professionnels d'interprétation de songes. Alors, Dieu a donné un songe à Pharaon, avec la différence qu'il y avait un seul homme qui était capable de déchiffrer ce songe-là. Et cet homme-là, il était dans le fond d'une prison, dans le donjon. Il a fallu le faire venir en catastrophe, lui donner son premier bain probablement depuis des années. Il a fallu le raser, il a fallu lui trouver des vêtements qui lui font, essayer de le rendre présentable, on l'amène devant Pharaon. Et la, la, le résultat c'est, et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pour application, ici, il y a des fois où Dieu nous arrête parce qu'il veut nous rediriger. Il veut simplement nous rediriger. Il veut qu'on arrête de faire ce qu'on faisait. Des fois, si vous êtes comme moi, on peut être un peu borné, on peut être un peu têtu. Non, Dieu, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Puis finalement, Dieu, écoute, là, je vais t'arrêter, je vais t'asseoir. Je vais te faire cesser. Puis Dans notre moment de cessation, ça peut être une prison pour Joseph, ça peut être une maladie pour un autre, ça peut être un, un, la fermeture d'une entreprise où on travaillait, ça peut être plein de choses, mais Dieu nous fait arrêter, puis là, il nous dit, je veux que tu recommences, mais je veux que tu fasses autre chose pour moi. J'admets que des fois, cette redirection-là, pour certains, semble être une soustraction plutôt qu'une addition. Il y a quelques, ça fait deux ans de ça, je prêchais un camp familial en Ontario, puis J'étais co-chambreur, si on veut, avec un pasteur qui était âge, plus âge, beaucoup plus âgé que moi. Puis on discutait, puis il trouvait vraiment difficile euh, que sa santé avait périclité. Il trouvait ça difficile qu'il était plus avancé en âge. Il trouvait difficile d'avoir pris sa retraite, puis qu'un plus jeune que lui avait, était devenu pasteur de l'Église où il était. Puis j'essayais de le consoler. Je dis, « Ouais, mais Dieu vous a utilisé pour euh, faire telle chose sur le champ missionnaire, si, ça. » Puis il dit, « Ouais, c'est vrai, mais je trouve ça dur pareil. » La transition d'être un pasteur actif à un pasteur soi-disant retraité, pour lui, c'était pénible. Mais, j'espère qu'il va venir nous visiter dans les prochains mois. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il n'y a pas un mois où il n'est pas dans un pays différent en train de prêcher l'évangile, puis aider des, des églises différentes. Dieu l'a arrêté, mais ensuite, après l'arrêt, il lui a dit, écoute, j'ai quelque chose d'autre pour toi, je te renvoie, je te renvoie différemment. Des fois, Dieu nous arrête pour nous rediriger. Vous savez, le succès dans la vie. C'est pas de faire ce que nous avons fait dans le passé. Le succès dans la vie, c'est pas de faire ce que nous ferons un jour. Le succès, c'est d'être obéissant à Dieu aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu vous a permis de faire dans le passé que vous ne faites plus, vous ne pouvez plus faire. Peut-être la santé, peut-être les finances, peut-être la géographie, je ne sais pas. Et le succès, c'est pas non plus de faire ce que nous ferons un jour. Le succès, c'est de faire ce que Dieu veut que nous fassions maintenant. Vous savez, lorsque Joseph a interprété le songe de l'échanson puis celui du panettier, il faisait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Quand il est sorti puis a interprété, interprété le rêve de Pharaon, il faisait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse et Dieu utilisé toute cette circonstance pénible et difficile pour le rediriger. Dieu peut prendre un pasteur puis en faire un prière à temps plein. Il y a un, un évangéliste bien connu de Californie que j'apprécie beaucoup, mais pendant un an et demi, il a perdu l'usage de sa voix. Lui, il prêchait... Dans deux, voire trois églises par semaine, il était toujours dans des avions, il courait à droite, à gauche, un peu comme M. Van Gelderen qu'on a eu ici, qui est ici, et est là, il est ici, il est là, il voyage, prêche, 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 des fois sept jours par semaine. Puis un jour, il a perdu l'usage de sa voix. Pendant un an et demi. Dans son témoignage, il raconte, J'ai jamais prié autant. Je ne pouvais plus prêcher. Je pouvais à peine apprendre le téléphone puis appeler quelqu'un. Mais j'ai passé beaucoup de temps à parler avec Dieu. Et Dieu a fait de grandes choses. Des fois, Dieu peut t'arrêter pour te faire faire autre chose. Des fois, il peut prendre un menuisier et en faire un missionnaire. Il peut tout autant prendre un missionnaire puis en faire un menuisier. Un ami que j'ai qui était missionnaire en Grèce, en fait, j'ai longtemps essayé de le faire venir à Laval pour présenter leur ministère. On n'a jamais réussi à arranger nos flûtes. Mais finalement, il y a eu un problème de santé grave. Il a dû quitter le champ missionnaire aujourd'hui. Il sert discrètement, mais fidèlement, dans une église en Pennsylvanie. Dieu l'a redirigé selon son bon plaisir. Et si Dieu est en contrôle de toutes choses, il l'est. Puis s'ils ont été sensibles à sa je j'ai aucune raison de penser que non. Il y avait un temps où Dieu le voulait en Grèce, maintenant il y a un temps où il le veut en Pennsylvanie, et puis c'est correct. Des fois, Dieu nous arrête pour mieux nous rediriger. Et nos moments de contrainte sont des plaques tournantes. Si vous avez déjà vu un train changer de direction, des fois, ils doivent mettre la locomotive sur une plaque tournante, font tourner la plaque, puis ils renvoient la locomotive sur des rails différentes. Mais des fois, c'est pas seulement pour nous rediriger, alors que je m'éditais tous ces personnages bibliques-là qui ont été mis en prison, qui ont été arrêtés par divers moyens. Je remarque aussi que des fois, c'est pour éveiller d'autres croyants. Pensez à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Paul est en prison à Rome. Dans Philippiens, chapitre 1, le verset 13 et 14, ça nous dit, « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur est remarqué encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » J'ai trouvé ce passage-là étrange. Pourquoi est-ce que le fait que Paul est emprisonné, ça encouragerait les autres croyants? pour moi, ça découragerait plus qu'encourager. Donc, je me suis penché sur le mot encourager. Encourager, c'est une façon de traduire le mot euh, peito. mais peut-être le sens vraiment du mot, c'est, selon le dictionnaire, pousser vers un point de vue ou pousser vers une action. Donc, quand ça dit qu'ils ont été encouragés par mes liens, ce n'est pas qu'ils avaient un plus grand sourire. Quand tu, ça, ça les a poussés à agir. C'est Paul est hors service, il est hors combat, il ne l'est pas vraiment, parce que la parole de Dieu n'est point liée, puis dans tout le prétoire, maintenant, l'évangile est diffusé. Mais à leurs yeux, Paul est hors service. Ça a été quoi l'effet? C'est qu'il y a des gens qui se sont dit, puisque Paul ne peut pas aller prêcher dans la ville de d'Europe, moi, je vais y aller. Moi, je vais prendre la place de Paul. Des fois, Dieu permet à un croyant d'être mis en prison ou dans une situation contraignante pour que quelqu'un d'autre se lève pour que quelqu'un d'autre se lève. En d'autres mots, donc ici, dans Philippiens 1, ceux qui ont vu que Paul n'était plus en mesure d'aller prêcher dans la ville de Rome se sont levés pour prêcher à, 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 à sa place. Parfois, le Seigneur nous met hors service pour un temps, afin que quelqu'un d'autre se lève. Si vous suivez le sport, vous connaissez le concept. À la 60e minute, le sélectionneur il va commencer à faire enlever un joueur, puis là, ils vont sortir le gros tableau avec un chiffre rouge puis un chiffre vert, puis un joueur débarque pour qu'un autre puisse aller sur le terrain. La vie, c'est pareil. Des fois, dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, Dieu dit à un, ton temps est terminé ou ton travail ici est terminé pour que j'en mette un autre. Et le Seigneur nous met sur pause, nous met en prison, nous rend malade, nous, nous permet d'être malade. peu importe la, la situation, pour que quelqu'un d'autre se lève. Et là, je vais renverser l'application pour nous ce soir. Au lieu de penser à notre propre mise hors service, pouvez-vous penser à quelqu'un, là je ne parle pas d'une personne précise, je parle en, en termes généraux. Pouvez-vous penser à quelqu'un qui ne peut plus faire ce qu'il ou elle faisait dans le passé? Peut-être c'est quelqu'un qui sont plus qui la santé ne le permet plus, ou l'âge ne le permet plus, ou la situation familiale ne le permet plus, ou la situation professionnelle ne le permet plus, je ne sais pas, mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient auparavant. n'est ce pas une occasion pour nous de nous lever? Um, lorsque vous entendez que quelqu'un dans l'Église est malade, une question qu'on devrait avoir, est-ce que je peux aider à pallier pour son absence? J'ai entendu que telle personne ne se porte pas bien, ne peut plus faire telle chose. Une chose qui devrait nous traverser l'esprit, c'est est-ce que leur maladie, on s'en réjouit pas du tout, mais est-ce que c'est une occasion pour moi de m'investir pour le Seigneur? Parce que des fois, Dieu met Paul en prison pour que quelqu'un d'autre prêche. Il arrête, il dit à Paul, repose-toi ici dans le donjon. C'est pas un hôtel, mais repose-toi. Quelqu'un d'autre va aller partager la parole. Vous savez, ça se pourrait. Ça se pourrait que je tombe malade et que pendant six mois, je ne puisse pas venir à l'église. On ne sait pas. Pour avoir un accident. Quelque chose d'autre pourrait arriver. Si ce n'est pas moi, ça peut être un autre. Et lorsque ce moment viendra, ça sera l'occasion à d'autres gens de se lever et de faire ce que le pasteur faisait, ou de faire ce que tel autre frère ou sœur dans l'Église faisait. Quand un s'assoit par la grâce de Dieu ou par l'ordre de Dieu, c'est une occasion pour un autre de se lever. Dans 1 Corinthiens 3, 5 à 7, Paul rend ce témoignage. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. En d'autres mots, que tu es Paul ou non, c'est pas grave. Que tu es Apollos ou non, c'est pas grave, tant que tu as Dieu. Moi, je suis extrêmement remplaçable tant que Dieu est ici. Tout individu est remplaçable tant que Dieu est ici. Le serviteur est toujours remplaçable parce qu'il est un serviteur. C'est Dieu qui est irremplaçable. Et le point est que nous devons demeurer éveillés et à l'affût pour prendre la place d'un autre si il ou elle est empêché. Des fois Dieu nous arrête ou nous met en prison, nous laisse tomber malade ou nous fait prendre une pause pour nous rediriger. Des fois, c'est aussi pour que quelqu'un d'autre se lève, mais troisièmement, alors que je méditais là-dessus, c'est aussi pour faire remarquer votre joie et votre paix en Christ. Je pense à Paul et Silas ici dans Acte chapitre 16. Il nous dit vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Situation particulière. Deux hommes de Dieu qui sont en train d'atteindre la, la garnison romaine de Philippe, sont en prison parce qu'ils ont chassé euh, le démon d'une fille, et puis ça, ça affectait le gain de certains hommes d'affaires, euh, pas tellement droits dans la ville, Là, ils sont en prison, dans le fond de la prison. Ils ont les sept aux pieds, puis ils prient, puis ils chantent et tout le monde entend. Au milieu de la nuit, ce n'est pas pour vous, mais moi, je n'aime pas les gens qui chantent au milieu de la nuit. Quand mes voisins ont de la musique à minuit, j'aime pas ça. Mais Paul et Silas avaient quelque chose dans leur cœur qu'ils ne pouvaient contenir. Même en pleine nuit, quand les autres prisonniers probablement voulaient dormir. Peut-être que même le geôlier est dans sa chambre à coucher à côté de la prison, puis il se dit les deux Juifs, ils vont tuer se taire? Il prie, puis il chante. Mais ensuite, vous savez, le tremblement de terre vient, la, les portes de la prison ouvrent, les chaînes des prisonniers tombent. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Remarquez l'expression il entra précipitamment. Où est-ce qu'il s'en va Ça va dans le fond de la prison. Il veut pas voir, il veut pas compter les prisonniers. Lui, il veut trouver les deux hommes, là, qui chantaient à minuit. Il veut trouver les deux hommes qui priaient à minuit parce que eux ont quelque chose que lui n'a pas. Puis il veut ce qu'ils ont. Et ça, il dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il prend, d'où a-t-il pris le mot sauvé? Je sais pas, je pense pas qu'il y avait un célébron Dieu, mais je sais pas s'ils ont chanté ⁇ Il m'a sauvé il ⁇ je sais pas où il prend le mot ⁇ sauvé ⁇ C'est pas un chrétien, lui-là, là. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui a entendu, qui lui parle du salut. Je, à moins que, bien peut-être qu'il avait déjà entendu une prédication avant, c'est peu probable, le, ce qui le fait le plus de sens, c'est que dans leur prière et dans leur cantique, il a entendu l'Évangile. Puis il a dit, ces deux hommes-là sont dans la pire des situations, sont au fond de la prison, puis eux, ils prient et ils chantent dans cette circonstance-là, « Je veux ce qu'ils ont ». Des fois, Dieu permet qu'on soit dans ces situations-là juste pour faire remarquer notre joie et notre paix en Christ. Vous savez, ceux qui souffrent sont ceux qui ont le meilleur témoignage pour Christ. Le monde aujourd'hui pense que c'est le contraire. Il pense que le monde va nous remarquer si on est riche puis on est en santé. L'Évangile de prospérité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que des gens riches et en santé, là, le monde en a plein. Des milliardaires, il y en a des centaines, voire des milliers dans le monde. Des gens en santé, ce n'est pas tellement remarquable. Ce qui est remarquable, c'est ceux qui souffrent avec la grâce de Dieu. Ça, les gens le remarquent. Et quand les choses vont moins bien, les gens nous regardent. Dans Colossiens 24, Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, il manque rien aux souffrances de Christ pour le salut. Mais ce qui manque aux souffrances de Christ pour la diffusion de l'Évangile, ce sont mes souffrances, puis les souffrances de Paul, puis vos souffrances. Parce que lorsque nous souffrons et que les gens nous voient souffrir avec la grâce de Dieu, comme le geôlier, ils vont se dire, « Elle ou lui ?» Ils ont quelque chose que je veux. Soyez prudents comment vous réagissez à la difficulté. Peut-être qu'il y a une difficulté qui affecte tout le monde au travail. Que votre réponse soit différente des païens. Peut-être qu'il euh, y a quelque chose dans le quartier qui se passe. Que notre réponse soit différente des païens. Comme Paul et Silas, leur réponse était différente par la grâce de Dieu dans les souffrances. C'était dans une circonstance qu'ils ne voulaient pas être là. Mais Dieu l'a permis pour, que, pour donner une propulsion à l'établissement de l'église de Philippe. C'est avec les ceps aux pieds que la joie, la paix et la foi de Paul et Silas étaient visibles. Plus il faisait noir dans la prison, plus la lumière de Christ brillait. Les gens, vous savez, ne vont pas vous regarder vous réjouir. Quand on se réjouit, les gens sont jaloux. Mais quand on souffre, les gens regardent. Puis quand c'est le cas, c'est là que notre témoignage pour Christ, ou malheureusement parfois contre Christ, si on ne réagit pas bien, notre témoignage ne sera jamais plus visible que quand nous souffrons. Il y a une famille à Vancouver que je connais, à euh, une église euh, qui nous soutient, commissionnaire en fait, et le monsieur avait besoin d'une chirurgie qui n'avait jamais encore été faite au monde. Il avait transplanté un organe qui, euh, vraiment, il n'avait jamais pu transplanter euh, l'organe de cette manière-là du moins. Et c'était une première au Canada, je crois, dans le monde. Et ça faisait toutes les manchettes. Il s'est trouvé cependant que le chirurgien qui allait faire l'opération était lui aussi un chrétien. Les journalistes s'intéressaient de près au dossier. Et les journalistes sont venus à l'hôpital pour couvrir l'événement. Et le chirurgien est entré dans la chambre. Un pasteur que je connais bien est entré dans la chambre. Toute la famille est autour du lit. puis ils ont commencé par un mot de prière. Puis ensuite, quand le chirurgien répondait aux questions des journalistes, il leur a fait savoir qu'on a commencé par remettre toute l'opération dans les mains du Seigneur. Et puis finalement, c'était tellement une grosse affaire, c'était même des banderoles accrochées sur les viaducs pour célébrer le fait que cette première chirurgie du genre était faite avec succès à l'hôpital. Mais tous ceux dans l'hôpital et dans la ville qui en ont entendu parler ont su qu'il y avait quelqu'un d'impliqué là-dedans et son nom, c'est Dieu. Parce que quand on souffre, et qu'on souffre avec la joie et la foi et la confiance, parfois Dieu permet ces choses pour faire remarquer notre joie et notre paix en Jésus-Christ. Et finalement, dernièrement, des fois Dieu permet ces circonstances indésirables qui nous arrêtent, qui nous retiennent, qui nous empêchent, simplement pour prouver la puissance de Dieu. On peut penser à Pierre dans la prison, on peut penser à Paul, on peut penser à Silas encore, dans Acte 5, Jacques vient juste d'être tué par Hérode, puis Hérode voit que ça plaît aux Juifs, donc décide d'arrêter Pierre. Bien, ça, c'est dans Acte 12. Dans l'acte 5, le passage qui est à l'écran, c'est les apôtres qui sont arrêtés, puis ensuite qui sont euh, relâchés de la prison par un ange. Ensuite, encore dans Acte 12, les versets 3 à 8, alors que Jacques vient d'être tué, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pins sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mis sous la garde de quatre escouades de quatre soldats chacune avec l'intention de le faire, comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour, où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Moi, je ne sais pas. Si je sais que je me fais tuer suite je dors pas. Mais Pierre, clairement, une fois plus grande que la mienne. Dormant entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Donc, il faut au moins quatre à le garder. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brillait dans la prison. L'ange réveille à Pierre en le frappant au côté. Dans ma tête, je ne sais pas si l'ange utilise son pied. Moi, c'est comme, hey Pierre, lève-toi, debout, réveille. Puis Pierre, il se réveille pas bien, il est comme moi. Lui, il se réveille pas vite. Moi, quand je me réveille le matin, je peux m'asseoir et juste fixer le, le brouillard pendant quelques instants. Puis... Pierre, il est rendu dans la rue avant même de réaliser qu'est-ce qui se passe. Et clairement, il n'est pas, pas tout à fait là. L'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Pour montrer sa puissance, tout simplement. Pour montrer qu'il répond aux prières aussi. Dans acte 16-26, ça c'est encore Paul silas dans la prison. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça n'arrive pas par accident, C'est Dieu qui dit, je vais faire quelque chose que moi seul peux faire. Parfois, les épreuves sont des repos, des fois, pas toujours. Des fois, Dieu nous laisse tomber malade pour nous reposer. Des fois, il nous laisse perdre notre emploi pour qu'on ait une vacance. Des fois, les circonstances font que Dieu accomplit quelque chose qu'il n'aurait pas accompli autrement. Des fois, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste aux vu de tous. Des fois, on perd notre logis pour qu'on en ait un autre par la puissance de Dieu que les gens le voient. Des fois, un emploi qu'on voulait, on ne l'a pas ou on le perd pour que Dieu puisse pourvoir de façon miraculeuse que les gens le voient. Alors, je vous laisse méditer vous-même ce soir le reste de cette semaine. Selon vous, quelles sont d'autres raisons pour lesquelles Dieu permet ces circonstances désagréables, ces circonstances qui nous retiennent, qui nous emprisonnent Il y a plusieurs raisons. Mais si présentement ou prochainement vous vous trouvez dans une situation qu'on pourrait comparer à une prison, je, je peux rien faire. Je suis pris. Demandez au Seigneur de vous montrer ce qu'il fait. Mais Soyez ouvert au changement, c'est ce, ce que Dieu fait. Si Dieu dit, je t'empêche de faire quoi que ce soit parce que je veux que tu arrêtes de faire ça, puis maintenant je te veux ici. Soyez ouvert à ça. Soyez humble aussi, parce que vous êtes remplaçable. Des fois, Dieu nous met sur pause pour que quelqu'un d'autre s'active. Des fois, il nous enlève pour placer quelqu'un d'autre. Parfois, il nous fait asseoir pour lever quelqu'un d'autre. Et c'est correct. Tant que Dieu est à l'œuvre, c'est ce qui compte. Tous les serviteurs sont remplaçables. Puis des fois, de se faire remplacer, demander à tous les joueurs de foot, ça fait du bien. Parce que des fois, on, on court trop. Puis des fois, de se faire remplacer, ne serait-ce que pour un temps, c'est juste une bonne chose. Aussi, souffrons. Souffrez avec le fruit de l'esprit en évidence. Si les choses vont mal, que vos enfants, puis que vos voisins, puis que la famille, puis les autres sachent, que l'éternel est suffisant. Chantez s'il faut. Priez s'il faut. À minuit, dans le fond de la prison, je vous promets que ça ne restera pas sans effet. Puis ne soyez pas étonnés par les miracles. Des fois, on n'a pas de miracle dans nos vies parce qu'on n'en a pas besoin. On réussit à tout planifier. On réussit à tout acheter. On réussit à tout budgéter. On réussit à tout financer. On réussit à tout, 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 tout par les moyens de la chair. Puis même si le Seigneur voudrait faire un miracle, il ferait quoi? on n'en a pas besoin. Parce qu'on réussit, on pense réussir par des moyens humains à, à faire tout ce qui est nécessaire, puis si Dieu vous offrait un miracle, vous ne sauriez même pas sur quoi le dépenser. Mais ne soyons pas étonnés par les miracles. Vous savez, pour qu'un miracle ait lieu, faut il faut qu'il y ait un besoin qui soit là. Tous les miracles dans la Bible, tous les miracles dans la Bible ont répondu à un besoin. Ça si n'est jamais dans le besoin, Dieu ne fera jamais de miracle, n'est-ce pas? Quand Dieu a guéri, c'est parce que quelqu'un était malade. Quand, Dieu a, quand Christ a multiplié le pain et les poissons, c'est parce qu'il y avait des gens qui avaient faim, n'est-ce pas? Quand Dieu a ouvert la prison, c'est parce que quelqu'un était emprisonné. Quand Dieu a fait n'importe quel miracle que ce soit, c'est parce que quelqu'un qui était dans le besoin et parfois qui était en crise. Alors, quand Dieu nous place dans des situations désagréables et difficiles, ne soyez pas étonnés par les miracles. Parce que si vous n'y êtes jamais, vous ne verrez jamais de miracles. Mais Dieu peut faire des choses Donc, Si vous êtes ou vous allez être dans une situation foncièrement ou forcément désagréable. Regardez puis demandez à Dieu ce qu'il est en train de faire et vous serez étonné et surpris par la sagesse, la puissance, mais la sagesse de notre Dieu. Père Céleste, merci pour les exemples bibliques de gens qui ont souffert et qui ont souffert bien. Maintenant, dans ma vie, parfois, je ne comprends pas ce que tu permets ou ce que tu fais. Mais aide-nous à nous attendre à toi, à nous fier sur toi, et à recevoir de ta part non seulement l'encouragement mais l'intervention nécessaire pour l'objectif le dessein que toi seul connais et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors prenons nos listes de prières ce soir je demande